0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李延年。在我接着上集开讲之前，先再一次跟大家澄清一下关于李延年率领第二军在台儿庄战役中的表现。那么，李延年和他率领的第二军和国军的其他部队一样，在台儿庄大捷中有着相当杰出的表现。这也是为什么李延年在台儿庄大捷之后受到了嘉奖。那么，关于李延年率领第二军，曾经负责截击由海州、鲁南调来参战的两支日本援军，这个是出现在李先洲对李延年的回忆文章中，所以应该基本上属实。我所要强调的是，在台儿庄作战中，所有参战的国军部队都与日军发生了激烈的战斗，英勇杀敌。那么，因为各自担负的任务不同，防守的地域不同。那么，在作用的重要性上也各不相同，这并不一定是因为能力的不同，更多的是因为战区司令部军事部署的原因，以及整个战局发展情况所造成的。那么，回头再来看田家镇，李延年为了迎击日军所做的战前准备。那么，田家镇一线的野战工事在战前并没有修好，外围阵地长度高达七公里，宽。丘陵虽然不高，但全部是岩石结构，并不适合修建工事。可是作战迫在眉睫，所以李延年下令每个部队包干一块区域，勒令务必在一周内完工。那官兵们就紧急修建了几百个坚固的据点，在四望山附近的高地到田家镇一带的山岳区域，环绕了几道铁丝网。该区域每个核心高地上都混合配置了二十多门野炮。山炮或者迫击炮，并且布置了雷区。可以看到，田家镇要塞正面的防御力量很强。日军如果持强从正面硬攻，会遭到顽强的抵抗，就算能够胜利，伤亡必定不轻。日军如果从侧翼进攻，可以绕过国军坚固的正面阵地，减少伤亡，代价呢是要花费更多的时间。由于对田家镇要塞群的重视。蒋介石、白崇禧、冯玉祥一再亲自前往视察。武汉会战爆发前一个月，也就是1938年7月，白崇禧亲自视察了田家镇要塞。他认为兵力和火力还是不足。他预计日军的进攻部队数量更大。他认为日军进攻部队至少有三个师团，近十万人。仅仅依靠两个军，三万人，根本不可能有效的阻挡。同时，日军第三舰队可以作战的舰船200多艘，光凭国军20多门要塞炮，恐怕只是杯水车薪。所以他向蒋介石求援。蒋介石当时也接到了李延年汇报兵力不足的紧急电报。蒋介石完全同意白崇禧的主张，白崇禧随即就将中央军26军、前军86军、桂军48军三个军开赴田家镇一线。8月5日，第五战区制定的。第五战区关于武汉会战作战计划强调指出，应以一部配置沿江各要地及南德县，尤其是要固守田家镇要塞。8月6日，蒋介石又亲自电令李延年，指出田家镇、富池口要塞是大别山及赣北国军阵地的锁要，要以与要塞共存亡的决心，积极整备，长久固守，以立全局，以扬国威。日军在占领广济以后，立即展开了对田家镇的进攻部署。那么日军的指挥官冈村宁次还是很厉害的。他的部署是，日军沿着长江两岸进攻，长江以北，日军第六师团负责。冈村宁次命令他们从北面和东面分两路夹击田家镇。那么为什么不去进攻南面和西面呢？因为这两面都是长江，而长江以南则是以。第九师团、二七师团、台湾旅团以及海军陆战队负责，是从南面和东面夹击富池口、半壁山要塞。长村宁次知道，如果单纯的从一面进攻，国军就会将重兵集中起来对付，而这一线地形比较险要，日军虽然战斗力有明显的优势，但是在国军大量部队的阻拦下，恐怕也是前进困难。所以日军分几路同时进攻。国军只能被迫分为几路阻击，这样国军的兵力分散，而每一路的日军战斗力的优势就容易发挥出来，将国军各个击破。显然，冈村宁次很狡猾，也非常有军事指挥能力。部署完毕之后，日军很快就发起了进攻。日军首先从田家镇要塞的东边发起了进攻，他们兵分两路，沿着长江南北同时出击。其实，早在八月底。日军台湾旅团就已经兵分两路杀向了富士口，但是由于防御的54军顽强抵抗，台湾旅团前进非常困难，前后作战长达2二天之久，还借助了大量的毒气弹，这才杀到了码头镇的外围。当台湾旅团接近码头镇以后，冈村宁次联系了第三舰队的指挥官，准备给予台湾旅团水面上的强力支持。9月10日。日本第三舰队几十艘军舰，一面扫雷，一面强行突进到武穴附近的江面，与长江以北的武穴以及长江以南的码头镇的国军炮兵激烈的炮战。几个小时激战之后，数量和质量都占着绝对优势的日军舰炮火力，完全压倒了国军的炮兵。国军炮兵当时被压制的几乎无法有效的开炮还击。14日。沿着长江南岸推进的台湾旅团第二联队第二大队和海军陆战队，全部搭乘第三舰队的军舰，突然在码头镇登陆。码头镇的国军并不多，实际上也不可能长期固守。当时码头镇要塞已经被摧毁，整个被炸成了一片焦土。守军49师的一部抵抗虽然猛烈，但是无奈日军兵力火力都已经占有完全的优势，阵地又不复存在。无法长期坚持，最终码头镇失守。其实码头镇要塞只是一些简易工事而已。那码头镇与武穴隔江而对，间距三千米。码头镇失守，日军就可以隔江炮击武穴，并且掩护海军舰艇在江上的扫雷作业。那么，经过连续几天飞机轰炸、舰炮和岸炮的猛轰，武穴也被炸成了一片废墟。从码头镇的方向看。五圈完全笼罩在一团烟雾火海之中。那码头镇失守之后，距离码头镇仅仅几公里的富池口也就危险了。富池口就在田家镇要塞的对面，仅仅隔一条长江。如果富池口一丢，田家镇也很难守住。田家镇要塞的守军无奈，将野炮两个连及仅有的105轻榴弹炮、75高炮各一个连，在9月13日和14日调赴加强富池口要塞的火力。这些炮兵虽然帮助富士口守军大大阻碍了日军的前进，却使得田家镇要塞的机动炮兵的战斗力大为减弱，这就减弱了田家镇方面的防御能力。9月15日开始，台湾旅团兵分两路，从东面和南面夹击富士口要塞，期间遭到了54军18师的顽强阻击。18师原来属于18军，是国民党的嫡系，战斗意志非常的顽强。加上又有野战炮兵的大力支持，火力上拉近了不少。从码头镇到富士口，直线距离仅有约10公里，但是台湾旅团这个精锐旅团却是步履维艰，有时候一天仅能前进不到1公里。那么当时台湾旅团的波田旅团长谎称国军依靠天险修建了坚固的永久性工事，导致进展缓慢。实际上这一线仅有一些简要工事。国军是顶着日军的强大炮火和大量的毒气弹苦苦支持。台湾旅团自从安庆战役以来，连续作战三个月，虽然多次大量的补充兵员，但是全军上下都极为疲惫，尤其精神上，由于三个月的高度紧张，已经变得十分麻木。所以一线的作战官兵战斗意志大减，很多时候不愿意冒险前进，必须要等重武器炸光了国军的阵地再说。所以呢，长江南岸的日军进展缓慢，短时间之内无法实现目标。那么，冈村宁次就着急了，他命令长江北岸的日军立即全线进攻，分两路攻击田家镇，其中东路日军必须在短时间攻占武穴，因为根据情报，武穴地区仅有国军一个团的兵力。那么，在冈村宁次的严令下， 9月15日，日军海军第三舰队二十多艘军舰。掩护海军陆战队500多人，在武穴以东的潘家湾、中庙、波脸强行登陆。那么，对于日军这一次登陆作战，守军第二军57师的三三七团已经有所预计。他们在这一线修筑了坚固的防御工事，配备了轻重机枪和迫击炮。由于日军轻敌，事先并没有经过海军炮火长时间轰击国军阵地，就仓促登陆，结果。日本海军陆战队刚一登陆，就遭到了轻重机枪的猛烈扫射，根本无法前进。而此时，日军海军炮火由于害怕误伤，也不便于大规模炮击。最终，登陆的日军丢下了一堆尸体之后，狼狈撤走。9月16日，日军海军陆战队第四特别陆战队在舰载重炮的掩护下，强行在武穴以东登陆。这次日军登陆的人数太多，有数千人之众。57七师3三,三七团驻守这一线的仅有数百官兵，实在无法有效地击退这股日军，最后只能被迫放弃了外围阵地，全军退守核心阵地武阙。日军尾随追击，随即就杀到了武阙。那57七师3三,三七团面对着数倍于己的日军，毫不示弱，他们凭借着城防工事奋力抵抗，无奈武阙在这两天的炮火中几乎被夷为平地。剩余的城防工事屈指可数，一部分日军干脆从炸塌的城墙直接冲入城内。那三三七团立即组织了敢死队，与日军进行了激烈的巷战。数小时激烈巷战之后，日军冲入武穴的部队架不住五十七师三三七团这种近战肉搏的拼命打法，全军会退出武穴。不过日军的后续部队源源不断的到来，在下午两点。有一股一千多人的日军增援到了武穴城外，随后一波波继续冲入武穴。三三七团干脆放弃了城防，直接以巷战阻挡日军。在不大的县城之内，两军血战了一整夜，日军伤亡惨重，和国军的三三七团也几乎全部拼光。这就是五十七师的精神，全军没有一个孬种，死守武穴，战到最后的一兵一卒。武穴如此，后来的常德也如此。那么三三集团本来想死守武穴，不过李延年认为日军已经从北面出动了一万五千的大军猛攻田家镇要塞，这才是日军的主攻方向。57师三三七团死守武穴已经没有意义，所以他下令三三七团除了一个营牵制武穴日军之外，余部立即撤出武穴，赶往江堤一线。李延年要求三三七团务必破坏江堤，阻止武穴日军继续从东面向西逼近田家镇，这才是最为重要的任务。但三三七团两个营撤出武穴去破坏江堤，剩下的那个营居然坚持到了第二天的拂晓。三三七团擅长巷战，他们利用轻机枪配合步枪、手榴弹，组成了一个个火力突击组，集中火力压着日军的冲锋部队。弹药若不足了，就挺起刺刀冲锋。日军的海军陆战队毕竟不是陆军的作战部队，没有太多的巷战经验，所以损失很大，久攻不克。这留守的一个营，一个晚上就造成日军500多人的伤亡。坚持到第二天早晨，由于三三七团另外两个营已经破坏了江堤，大水到处泛滥，李延年命令这个营也立即放弃武穴撤退。那么这支英雄的国军部队，一个营最后剩余不到100人，才带着伤员从武穴撤走。那么三三七团在武穴的作战对日军是致命的，尤其是破坏江堤更是厉害。大量的长江水灌入了田家镇东面和东北面的武山湖、黄泥湖、龙岗湖三个湖，形成了一片面积很大的泛滥区。即使今天的军队面对这样的区域，也只能使用气垫船、冲锋舟或者是。两栖装甲车才能够有效的通过。对于当时的日军来说，通过这样的区域非常的困难。日军费了很大力气占领了田家镇东边的武穴，本来想立即从东边夹击田家镇，结果完全被泛滥区所阻挡。同时， 17日开始这一带突然出现了暴雨，这更是雪上加霜。日军不但重武器无法前进，连步兵也寸步难行，进攻自然无从谈起。那不但东面的禁军受到了影响，从北面杀来的金村支队进攻的路线也被泛滥区所阻挡，被迫只能向松山阵地强攻，无法迂回了。57七师三三七团退出武穴，并不意味着武穴由此丢失。实际上，国军依靠着泛滥区和复杂的地形，在武穴附近和日军整整缠,缠斗了十天之久。武穴地区是在27日才被日军完全占领。等到日军从东面逼近田家镇的时候，实际上田家镇已经被放弃了。所以说， 57师的一个团的兵力牵制了日军从东面进攻的数千人，这实际上是非常成功的。57师337团基本起到了预定的作用，也就是在外围阻挡日军两周以上的时间，这在当时是相当不容易的。那么，在日军海军陆战队强行登陆武穴的同时，田家镇以北广济的日军第六师团。也开始了大规模的进攻。由于广西的第六师团自身也处于四面国军部队的威胁之下，无法抽调太多的兵力。他们以战斗力最强的金村胜治的第十一旅团的步兵十三联队和独立山炮第二联队为骨干，补充了其他部队，组成了金村支队。表面上，金村支队兵力似乎只有不到一万人，大概七千多人，但是火力却非常强大。仅仅那个炮兵连队就有36门火炮。金尊盛志旅团长在武汉会战中与国军交手了不下上百次，对国军有着相当的了解。他针对这次作战，将本来以马车为主的运输方式，全部改为以单匹马背负的方式，以适应山地作战。同时，特别把师团的山炮连队也带着，以增强山地作战的火力。广济距离田家镇还不到25公里。金村胜治得到的情报是，田家镇要塞北面只有国军第二军一个军驻守，兵力约一万人。金村胜治认为自己的兵力不比第二军少，火力又是他的一倍以上，再加上空军的大力配合，估计最多一个周就可以占领田家镇。其实金村胜治心中认为，最多只需要两三天就可以占领田家镇，毕竟两军不过二十五公里，以日军的进攻行军速度，一天十公里是最基本。所以，金村盛制定下来一周时间，对他自己来说已经是留了很大的余地。那么，金村盛治命令部队轻装出发，仅仅携带了一个周的作战补给和弹药，将多余的辎重兵留在了后方，以避免被国军游击队袭击。那么，金村支队是在海军陆战队攻击五雀的同一天发起的进攻。他们9月15日从广济出发，很快就杀到了田家镇的外围，距田家镇仅有15公里。金家镇要塞北面不是湖泊就是沼泽，只有一块比较平坦的丘陵，宽大约是 1.5 公里。这块丘陵的最外层就是所谓的松山，其实呢也就是一些连绵起伏的低矮山坡而已，最高海拔仅有300米，谈不上什么山。嵩山也就是长着松树的山。那么这一线外围阵地宽度大约是7公里，是北面的门户。越过嵩山以后，地形更差，几乎是一马平川的数公里的平地。无限可守，所以北面的防御核心自然是松山。国军以原有的20个永久要塞为核心，又在松山修建了大量的野战工事，并且布置雷区。那么金村支队是号称日军战斗力第一的第六师团的精锐部队，战斗力自然不弱。他们经过15日一天的激战，击破了第二军第九师在外围的小股部队的阻击，全线逼近松山阵地。由于敌我双方距离太近，国军的兵力又不足，所以根本谈不上什么纵深防御。那么李延年一看金村支队率领一个步兵联队、一个山炮联队，近万人的大军直接杀入到田家镇的北线，他立即下令聚集兵力迎战。除了让武穴国军撤退以外，还命令57师接手第二军第九师其他的零散阵地，让第九师全部兵力得以北上松山一线与日军决战。金村支队攻入松山外围已经是十五日的夜晚。按照常理来说，日军一般不会进行夜袭作战，因为日军在火力上有着明显的优势，火力优势只能在白天才比较好的发挥，在晚上互相看不清，火力优势不明显，还容易误伤，所以日军很少夜战。不过这次的金村少将极为傲慢，他认为自己占有绝对的优势，击溃国军一个第二军，不费吹灰之力。所以，他居然连夜进攻。从9月15日晚上开始，日军从田家镇要塞的北面全线进攻，这里也成为田家镇战役的主要战场。那么，面对金村支队气势汹汹的进攻，李延年的第二军第九师针锋相对，双方狠打硬拼，战斗极为惨烈。由于日军的攻势非常的猛烈，两军接触以后不到24小时，第九师所属的四个团中，已经有三个团和日军正面交火。仅有一个团作为预备队，而最前线的武士团，仅仅两天的交火就已经伤亡了三分之一，可见日军火力的猛烈。金村支队战斗力极强，老兵很多，武器也是相当的先进。那么第九师，这也是参加过淞沪会战和徐州会战的国军嫡系部队。时任第53团一营,营营长的谢云祥回忆，当时整个阵地上中日的硝烟弥漫，血肉横飞。天空中刺耳的飞机啸叫声，地面上的枪炮声和战士们与日军搏斗的厮杀声连成一片。国军守军凭借着既设阵地，在要塞炮兵以及军师炮兵部队有效的火力支援之下，沉着应战，迎头痛击来犯之敌，阵地失而复得。英勇的国军官兵奋不顾身，与日军血战了两个昼夜，很多负伤的官兵裹伤之后继续坚持战斗。而激烈的白刃战更是时有发生。正常来说，这种大规模的攻防作战，敌我双方作战距离基本都在200米以外，主要是发挥远射武器的威力。一旦到200米内，基本上胜负已分，不是一方撤退，就是一方放弃进攻，很少会出现进行激烈肉搏战的情况。那么，发生激烈的肉搏战，主要原因是两条：一个是国军无畏的勇气，第二个。是在装备上的差距，只有与日军进行肉搏，才能将日军火力上的优势尽量的拉低。日军地面强烈的炮火，这是国军伤亡较大的一个主要原因。再加上日军飞机的猖狂，由于田家镇要塞几乎没有高射武器，日军战斗机、轰炸机可以肆无忌惮的超低空飞行，到处投弹和扫射国军部队。那么在这一线负责空中支援的。是日本海军第二联合航空队，包括战斗机45架，轰炸机一个中队18架，飞机总数超过了60架，数量已经很多了。当时武汉地区的国军正在全力保护武汉三镇，由于日军飞机数量是国军的一倍多，国军空军疲于应付，虽然颇有战果，但显然无法兼顾前线控制权的争夺。国军没有防空武器，只好另想别的办法。第九师师长郑作民抽调了一部分轻机枪手集中起来对空射击，同时指挥预备队的那个团以营连为单位集体用步枪对空开火。但这样的打法基本上不可能打到日军飞机，但是起到了一定的阻碍作用。日军飞机一看地面防空火力变得猛烈，也就不太敢超低空飞行了。但是轰炸和扫射还是相当的猛烈。那么除了空中优势，金村支队的山炮部队的炮击也非常的厉害。日军山炮独立联队的36门7 5山炮数量众多，射程高达9公里，无论是火力还是射程，都完全压倒了国军这边的炮兵部队。国军的野战工事在日军这么多山炮的打击下，一个个被炸得粉碎，国军伤亡惨重。两天的激战下来，国军基层的排长、连长、营长就伤亡了60多人。士兵伤亡近千人，当然日军的伤亡也不小。那么第九师用迫击炮猛烈的轰击进攻的日本兵，由于国军处于防御，迫击炮早已经计算过射击方位，所以炮击相当的准确，给日军造成了不小的伤亡。那么日军就用几十门山炮猛烈的轰击国军的迫击炮部队，作为压制。国军的迫击炮被迫分散开使用。但是每门迫击炮都尽量的高速发射，以弥补一线国军士兵火力上的巨大劣势。期间，国军迫击炮发射的是相当猛烈。据说有一枚炮弹下落的时候，正好落在一架超低空飞行的日军飞机上，炮弹爆炸，飞机也被击落。当时，松山上的很多国军官兵都目睹了这个场面，兴奋的大叫，士气大振。由于日军第六师团进攻过于猛烈。国军第九师伤亡过大，一线的部分阵地在17日被日军突破。在得知阵地部分丢失的消息之后，第九师师长郑作民和26旅旅长亲自赶赴松山第一线指挥反攻作战。那么一线官兵一看师长和旅长都不怕死，士气再次被鼓舞。17日当天收复了部分丢失的阵地，松山阵地依然非常的稳固。但是李延年。看到十六日、十七日这两天伤亡数字的时候，脸色铁青。他随后下令将五十七师大部向田家镇核心阵地收缩，准备作为预备队，随时增援第九师。经过两天的进攻，金村支队的伤亡也很大，官兵很疲惫。而且从十七日晚上开始，田家镇一线出现了阵雨，到了十八日准备暴雨。当时的日军飞机并不具备全天候作战能力。使得全面停飞，那么失去了空中支持，日军战斗力就削减了三分之一。瓢泼大雨中，日军山炮部队的前进也非常困难，无法有效地跟随一线步兵前进，重武器的威力也就大为减弱日军的攻势开始减弱，这是金村旅团长不愿意看到当时第六师团的稻叶四郎师团长也得到了进攻田家镇受阻的报告，他当即下令第六师团另外一个主力支队。也就是牛岛支队南下发动进攻，牛岛支队当时包括的是两个步兵联队和一个野炮联队，这样日军在广济仅留守一个步兵联队。可是道叶次郎没有想到的是，他的部队还没有来得及开拔，突然遭遇到国军四面的围攻，被迫转为防御。那么这批来进攻第六师团的国军来自于何方呢？我们下一集再继续给大家讲。